Cześć! Witajcie w 280. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówią do Was Mateusz Żarkowski, Love Growe, Love Byka. Oraz Konrad Okoński, Edad, a joke. A w dzisiejszym odcinku rozkminy. 6 września w historii i więcej palców, więcej pompek oraz newsy. King 4, Ad Astra i Miejski Festiwal Komiksu i Gier. Nieźle. Kolekcjoner kości. Ciurkiem pod murkiem. Kosmiczna zagadka. Ratujcie ser. Jebane mandaty. Manaty, kurwa. Jebane manaty. Manaty dostają mandaty. Survive not all. Oraz szybka piłka. Aha, survive not all. Ojej. Nawet jak to mam napisane, to nie złapałem tej gry słowo. Szybka piłka. I after show. Dzień dobry. Cześć, cześć. Nie było nas trochę, ponieważ ja nie miałem czasu, a także są wakacje i co chwilę ktoś wyjeżdża. Ja na przykład wyjeżdżam w przyszłym tygodniu, dlatego nagrywamy dzisiaj. Dzień dobry, witam wszystkich na czacie. Bardzo miło, że że wpadliście. Zanim zaczniemy, według nowej tradycji, powiem wam, co wydarzyło się 6 września w naszej historii. 3114 lat przed naszą erą od tej daty zaczyna liczyć kalendarz Majów, od 6 września, wyobraź sobie. W 1522 roku, 6 września, flota Magellana wróciła do Hiszpanii po opłynięciu globu po raz pierwszy. W 1651 król Karol II z Anglii spędził dzień, ukrywając się w dębie po ucieczce z bitwy pod Worcester? Worcester? Wester. Worcester, Worcester. I to jest wydarzenie, które znane jest jako Royal Oak. Co? Wow, nie wiedziałem, wiedziałem, że są takie bary, nie wiedziałem, że to jest wydarzenie. Um, 1666, po czterech dniach wielkiego pożaru Londynu, ogień został ugaszony. W 1916 w Memphis otwarto Piggly Wiggly, który był pierwszym na świecie supermarketem. Co ciekawe, um, został stworzony tego dnia, 6 września, ale od samo otwarcie opóźniło się o kilka dni do 11. I teraz z serii naszych śmierci. Niestety 6 września w historii nikt w dziwny sposób nie umarł, więc musiałem się cofnąć do 4 września. W 2006 roku Steve Irwin, który był bardzo znaną postacią z seriali dokumentalnych o zwierzętach, został raniony w klatkę piersiową przez płaszczkę i umarł. Teraz jego syn jest chyba um, znanym, znanym prezenterem telewizyjnym związanym ze zwierzętami, ale nie wiem, czy tak bardzo. To było duże wydarzenie. Nie, no nie jest, na pewno nie jest, nie, na pewno nie jest bardzo, bardziej. Steve Irwin był, jest, jest trochę niezapomniany, ale no to jest, to, jest taka, to jest taka postać, która rozpoczęła w ogóle całą jakby legendę, nie? Też takiego też przybliżyła ci trochę Australię, nie? Bo Australia jest naprawdę hardkorowa, nie? No jest znana z tego, że wszystko próbuje cię tam zabić. A a on głównie zajmował się Australią, bo ja... To nie jest tak, że ja jakoś dobrze znałem Steve'a Irwina. Nie, no to był, on był w tym programie, to był ten program, się nazywał chyba Crocodile Hunter, czy coś takiego. I o ile... No my byliśmy chyba za młodzi i nie było to tak popularne w Polsce, 
ale ja też nigdy nie byłem jakimś super fanem takich National Geographic rzeczy, co się z wiekiem ponad często przychodzi. Tak. Ale zakładam, że... To jest własnej woli, nie? Tylko rodzice ci puszczają. Kurde, to było coś takiego, że jak my byliśmy młodzi, to już trochę tych rzeczy było, ale zakładam, że jak na przykład on w swoim czasie się pojawił, to, to musiało być przełomowe zdjęcia trochę. Widziałem no. dokument taki o tej babeczce, ta, ta się nazywa e, Tańcząca z rekinami. What? Playing with Sharks się chyba to nazywało. To jest taki film, dokument o Valerie Taylor. To jest babeczka, która w ogóle jakby nurkowała z rekinami. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Opisuje historię jej i jej męża, jak w ogóle zaczynają w latach tam 50., 60., swoje tam pierwsze w ogóle nurki i tak dalej, i wymyślają narzędzia, żeby filmować je pod wodą i tak dalej. I no, też ich futer został wykorzystany w szczękach w ogóle, nie? Jak jej? Oni zrobili... No jej. Oni nagrali materiał do szczęk. O, Jakby oni umożliwili jako... to, że szczęki w ogóle powstały, nie? Jako tak, tacy specjaliści, konsultanci do rekinów? Jako ludzie, którzy zebrali ten materiał, nagrywali te rekiny w szczękach. Mhm. Bo nikt inny nie był w stanie tego zrobić wtedy. Oni tylko jedni mieli technologię, jakby, żeby to zrobić. Ja nie widziałem dawno szczęk, ale bo, bo wszystkie te takie ujęcia, gdzie faktycznie widać rekina, to chyba są lalki w filmie, nie? Czy to jest taki animatroniczny rekin? No takie, które oni atakują, to tak, ale tak, takie ujęcia, gdzie tych rekinów jest tam trochę, czy coś takiego, no to to, to oni nagrywali to, nie? Ale tam, polecam ten dokument, bo opowiada trochę całą historię tego. Są odjechani, oni na przykład rozkminili, że najciekawszy element, który mi się z tego zapamiętał, ja z tego zapamiętałem, mi się najbardziej podobał, to było to, że oni założyli, że rekiny mają zęby bardzo delikatne, które są do cięcia, a nie do miażdżenia. Mhm. Mają takie noże, a nie, 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 nie miażdżenia. I mają bardzo dużo nerwów na zębach. Więc wymyślili, że jeżeli założą kolczugę na siebie, taką, wiesz, chainmail, chainmail, chainmail taki, to rekin ich nie zje. A będzie to lepsze niż założenie się w jakąś zbroję taką pełną, płytową i tak dalej, nie? Mhm. I no weszli w tej pieprzonej zbroi w tej kolczudze do wody i rekiny podpływały, macały ich zębami i odpływały. <śmiech> I ktoś w ogóle... No, ale ktoś w ogóle... Chodzi o to, że Koleś w ogóle wpadł na taki pomysł, zbudował tą zbroję, a potem przetestował to po prostu, nie? Eee, I wszedł do wody i mówi, to ja sprawdzę, czy to działa. Jak to sprawdzę? No złożę na rękę i dam rekinowi do spróbowania. O tu jest... Eee, znaczy, wiesz, po... jeśli miałbym wejść do rekinów, albo wejść do rekinów w kolczudze, to wolałbym wejść w kolczudze, jeśli dajesz mi wybór. Nie wiem, czy tu widać, wrzuciłem zdjęcie, jak ona ma nas taki, taki prototyp tej zbroi na ręce i ją no testuje. <laughs> znaczy wiesz, ale ona była, bo ona też była, przeżyła atak rekina, więc ona też już wiedziała co, co i jak. Stwierdziła, i tak może być tylko lepiej. <laughs> Nie, no także, także spoko. No a Steve Irwin, kodem chodzi mi o to, że jak on się pojawił, to zakładam, że 
zobaczenie tego, tych zobaczenie tych ujęć, które on robi i tego, jak on się, jak on blisko jest tych zwierząt, było odjechane. Musiał być po prostu, wszyscy musieli to oglądać i to by musiało być na zasadzie, o ja ten odjechany Australijczyk, co on teraz zrobi, kiedy pojawił się ten program. Mhm. Tak, no pewnie mm. tak było. Ja swoją drogą do, dodam do naszych nurtek tańczącą z rekinami. Znaczy, ona się nazywa Playing with Sharks, oko w oko z rekinem i film web mówi, że jest to numer 20 na liście e, top 100 produkcji Disneya. Na pierwszym miejscu jest Hamilton, a na drugim jest... Na trzecim jest Mandalorian. Ja uważam, że to jest jeden z ciekawszych filmów w ogóle, jaki, jaki, jaki miałem przyjemność oglądać. Wiesz co jest na dziewiętnastym zaraz przed tańczącą z rekinami? Tajemniczy Dawaj. świat waleni. Wow. <laughs> Punkt trzeci walenie konia. <laughs> Dobra, mam rozkminę dla ciebie. Mam dla ciebie, ciebie rozkminę na dzisiaj. Yes. E, mówiłem ci, że rozwoliłem sobie plecy. Mam, byłem u, rehabil- mm-hmm. u rehabilitanta, u fizjoterapeuty. I fizjoterapeuta między innymi dał mi ćwiczenia do robienia. Nie? I dał mi listę ćwiczeń. Tam mam leżeć na, na piłce nogami, podnosić biodra do góry, wymachiwać nogami na boki, nieważne. I robię te rzeczy. I napisał mi, że mam, powiedział mi, że mam robić cztery serie. Więc robię. Poszedłem trochę tak automatycznie i robię po prostu 10 ćwiczeń na serię. I w trakcie tego, jak robiłem, wiesz, kiedy robisz ćwiczenia, to myślisz dużo, bo nie masz nic innego do roboty. Tak sobie pomyślałem, my liczymy do 10 automatycznie, dzielimy matematykę na dziesiątki, ponieważ mamy 10 palców u rąk. Czy to znaczy, że gdybym miał 11 albo 12 palców, automatycznie matematyka byłaby na dwunastkach i robiłbym 12 ćwiczeń w serii? Czy gdybym miał więcej palców, Mateusz, to byłbym silniejszy, ponieważ robiłbym dłuższe serie ćwiczeń? A bolą ci palce tylko? Nie, 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 mówię, mówię, ma, bazujemy matematykę na dziesiątkach, ponieważ mamy 10 palców u rąk, nie? Mhm. Więc gdybyśmy mieli 12 palców u rąk, bazowalibyśmy matematykę na dwunastkach, więc automatycznie, kiedy miałbyś zrobić serię ćwiczeń, to miałaby 12 powtórzeń, nie? Bo tak. jeśli ktoś ci mówi, zrób serię ćwiczeń, to robisz tyle, ile wydaje ci się, że seria powinna mieć, czyli 10, 10 powtórzeń, 10 pompek na przykład. Ja nie wiem, ja nie, ja zwykle biorę sobie plany jakieś, takie treningowe z netu i staram się gdzieś powiedzieć na przykład, o robię teraz na przykład, potrafię zrobić 30 pompek. Mhm. Jak potrafię zrobić 30 pompek, to wybieram plan, który jest jakby moment w planie, który zaczyna się od 25 na przykład. I cisnę z tym planie codziennie na 25, 29 i tak dalej i tak sobie idę. To jest, trochę, to, jest, to, to jest troszeczkę sytuacja, która wychodzi poza rozkminę, bo, bo jeśli jesteś faktycznie wciągnięty w ćwiczenia, to wtedy wiesz, że robienie na przykład mniejszej ilości powtórzeń na większym ciężarze daje ci inne efekty, więc jeśli już wchodzisz w plany, to wtedy to nie, powi- to nie będzie działać wtedy. To musisz myśleć o takiej osobie, która, której ktoś powiedział po prostu zrób cztery serie ćwiczeń. I wtedy automatycznie robisz 10. Automatycznie, no robisz, no robisz, w sensie wydaje mi się, że robisz tyle, ile możesz. Znam osoby, które na przykład nie zrobią 10 podciągnięć. W sensie, Znam osoby, które nie zrobią jednego podciągnięcia. Robisz tyle, ile dasz radę w serii? Według, mm. według mema Heart wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to by było super, gdybyś robił tyle, ile dasz radę w serii. Ale ostatecznie, jeżeli myślisz, jeżeli myślę już o takiej osobie, o której mówisz, to robisz po prostu 3. I mówisz, uff, 
Ale ciężko. Ale robisz na zasadzie, robisz połowę może swojego maksymalnego tego obciążenia i mówisz oj i coś cię rozkojarza, twój umysł zaczyna kombinować. W ten sposób myślę, że zaczynasz ćwiczyć. Ale może się mylę. Wiesz, że jest takie powiedzonko heart is a muscle, you should train till failure. <laughs> failure. Liver, liver is a muscle. Liver is not a muscle. It can be if you train it. <laughs> if you train it till failure. O, oh, nice. To, to, była, to była w każdym razie moja rozkwina z ćwiczeń. Idziemy w newsy? Mam, mam dla was trochę newsów. Wezmę to za tak. Idziemy, idziemy. Mam dla was dużo komiksowych newsów, moi drodzy. Jeśli znacie mnie z komiksów, to wiecie, że robiłem komiks o tytule Key w dupie i ten komiks zostały wydane na papierze 3 z 6 tomów. No to teraz tomy 4 do 6 zostają wydane w jednym zbiorczym komiksie i ten komiks będzie można zamawiać od dzisiaj albo od jutra na Gildi. Także linka prawdopodobnie podam w notkach do dzisiejszego podcastu, jeśli ktoś jest zainteresowany. I premiera będzie w październiku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Ale jeśli byście mogli zamówić ten komiks, jeśli jesteście nim zainteresowani, to bardzo proszę zamówcie go przez internet, ponieważ inaczej nie będę miał pieniędzy, żeby zapłacić za druk. Także dzięki. (laughs) To nie jest jedyny komiks, który będę drukował. Drukuję jeszcze kij numer jeden, którego brakowało od lat i obiecywałem od lat, że będzie do dróg. Oraz drukuję komiks tak zwanego Totempola o nazwie Ad Astra. Jest to komiks erotyczny science fiction. I ten komiks też można zamawiać i też dam do niego linka. Ale jeśli jesteście dziećmi, to nie zaglądajcie do linka. Dziękuję bardzo. Czyli ogólnie, będzie bardzo dużo komiksów ode mnie na MFK. Wygląda na to, że wszystkie zdążą się wydrukować. A jeśli nie, to będą zaraz po MFK. W każdym razie... Trzeba by znaleźć te twoje Ad Astra. Ja wam dam dam link. No bo ja nie wrzucam linków na swoje strony dla dzieci. Rozumiesz? Nie chcę, chcę, żeby ktoś mógł przejść z moich moich komiksów normalnych do moich komiksów erotycznych. Zakładam, że to nie jest coś, co ktoś chciałby zrobić przez przypadek. Tak, Perrectum ad Astra. Bardzo dobrze. Wyłapałeś nawiązanie. Także te komiksy będą do zamówienia, albo są do zamówienia już teraz. To jest przedsprzedaż, także one wychodzą dopiero w październiku. Jeśli ktoś się zamówi, miejcie to na uwadze. I tyle. Tyle nowości ode mnie. To jest są powody, dla których nie nagrywaliśmy ostatnio zbyt dużo, bo nie miałem czasu, bo zajmowałem się przygotowywaniem do druku. Mm. A, no i ten, nekros, tą, nekros rozdział trzeci. Ty, Mateusz, dostałeś chyba nekrosy ode mnie, czy nie dostałeś? Dostałeś przynajmniej jeden, nie? Mm. Tak, dostałem, dostałem, znaczy dostałem, zostawiłeś u nas, mam nadzieję, że na zawsze. <laughs> tak, tak pożyczyłem ci zeszyt komiksu. Ale, ale tak, widziałem, bardzo fajnie jest, bardzo fajnie to wygląda. Tom Patrzę na ten Adastra, jest ciekawy, ciekawy jest ten motyw, ten, ten premis tutaj, który się zaczyna. Podoba mi się. No jest, jest robot, jest laska, która jest psioniczką, są same fajne rzeczy. Ale jest dużo dialogu, jak, jak na komiks porno jest dużo dialogu, jest to taka bardziej erotyka. Hej, moje komiksy są z seksem i z fabułą. Żebyś, jest. wiesz, przychodzisz, żeby... żeby... Przychodzisz, żeby, żeby zobaczyć porno, a zostajesz, żeby czytać fabułę. 
It's my way. Jestem, jestem tylko zdziwiony, jestem tylko zdziwiony, że główny bohater się nazywa Wiktor. On jest jakiej narodowości? To jest przyszłość, oni są wszyscy pomieszani. On jest z innej planety, tak. Mateusz. A, okej, okay, dobra. Bo miałem, myślałem, że jest z Ameryki i się zastanawiałem, dlaczego jest nieobrzezany. <laughs> Temat obrzezania wraca w moich komentarzach czasami. Bo ludzie no mają, bo to jest to. mają różne wizje tego, jak wygląda nieobrzezany penis. Tak, na pewno, na pewno. Jest to, mi się wydaje, że to jest jedna z głównych rzeczy, jeżeli robisz coś pomiędzy. E, jeżeli robisz coś mm, pomiędzy e, kulturowo na przykład, gdzie. No na przykład w Ameryce dziewczyny mówią, o to jest mój pierwszy nie, nieobrzezany penis na przykład, albo coś takiego, nie? To się pojawia w dyskusjach pomiędzy nimi. Wiesz, ja chciałbym myśleć, że w kosmosie za setki lat nie będzie już obrzezania dzieci, bo to się wydaje, wiesz, trochę okrutne. Ja zakładam, już... że wszyscy będą mieli wielkie metalowe penisy na przykład. Właśnie, no, będę musiał sprowadzić jakąś postać z modyfikacjami genitalnymi. Ja bym się zastanowił, czy jeżeli na przykład wydaje mi się, że ciało jest bardzo ograniczające, kiedy przychodzi do podróży w kosmosie i wydaje mi się, czy nie mamy tego na odwrót. Wydaje nam się, że to ludzie będą podróżować w kosmosie w swoich ciałach, ale wydaje mi się, że żebyśmy mogli podróżować w kosmosie, najpierw musimy przestać być ludźmi i najpierw musimy stać się AI. I będziemy wysyłać AI bardziej w kosmos. Oczywiście, albo że tak, bo jest jakieś przyjemne. elementy uploadowania siebie. Jest to łatwiejsze. Więc sure. w sensie. Ty mówisz, jest to przyjemne w sensie lecenie w kosmos z ciałem? No, jest to przyjemne eksplorować nieznany kosmos, więc jeśli jest to przyjemne, prawdopodobnie każemy to robić robotą, a sami będziemy kopać doły. Ja w ogóle, właśnie, bo ty tak mówisz o takich rzeczach, które są bardzo science fiction. Ja może nie powinienem nazywać tego science fiction, tylko bardziej space opera, bo to nie jest twardy sci-fi, nie? To... Um... No jak widać, ludzie, ludzie, nie są obrze- ludzie są nieobrzezani, nie jest twardy sci-fi. Ale jest tam dużo twardości, uwierz mi. A, chciałem ten, chciałem, e, jakby tak mi, to, tak mi to przyszło do głowy, więc chciałem... E... Chciałeś puścić wodze fantazji na temat kosmosu. Bardzo słusznie, ja jestem, wiesz, ja jestem za tym, żebyśmy mieli swego rodzaju robotyczne awatary w przyszłości. Jak wiesz, ja czekam na swoją Womensonę. To już zapowiadałem. A propos modyfikacji ciała. Pojedź, po prostu rozbij samochód, stary. Dostanę Womensony? No, get in touch with your female side. <laughs> Musiałbym najpierw jeździć samochodem. E, dobra. Mm, tak gratulacje. Ki, ki jest super. Ad Astra wygląda bardzo fajnie. Gratulacje, dużo dobrej, fajnej roboty i wygląda to niesamowicie. Dzięki, trzymaj za mnie kciuki w przyszłym roku, bo zamierzam zacząć wydawać kamonera na papierze. Co pół roku jeden tom i no zobaczymy jak pójdzie. No ale to wiesz, dużo, dużo papieru generalnie w mojej przyszłości. Ale wróćmy do modyfikacji ciała, bo mój pierwszy temat na newsy to są właśnie modyfikacje ciała. Będziemy mówić o Korei. Wyobraź sobie, że jest w Korei salon modyfikacji, jak się nazywa? operacji plastycznych, salon kosmet... 
plastyczny? Chirurg plastyczny, który wykonuje bardzo dużo zabiegów. W Korei są bardzo popularne zabiegi, zwłaszcza dla kobiet. Żuchwy, no. Usuwania fragmentów żuchwy, żeby twarz miała bardziej taki śliczny, trójkątny kształt. Europejski, a nie, no. A nie obrzydliwy, kwadratowy kształt, jak tak jak natura chciała. I wykonuje tych zabiegów tak dużo, ja wkleję tutaj obrazek do czatu, bo jest to troszkę... Widziałem to, wygląda to odjechanie. Koleś zaczął zbierać te fragmenty żuchw w takich... Um... Wygląda to odjechanie, bo to są takie, takie trójkąty, nie? Tak. To nie są najgorsze zdjęcia, jakie są w tym artykule. Na samym dole masz jeszcze takie okrwawione, świeżo wycięte. Widzę, widzę właśnie, widzę właśnie, ze szpikiem w środku, tak jakby jeszcze, nie? To jest w ogóle kawał kości, nie? To jest kawał. To jest tak... To jest zbliżeniu. To jest... Nie, nie. Nie? To jest zbliżenie, stary. Nie, to jest mocne zbliżenie. No dotknij swojej żuchwy i zobacz, ile to by musiało być. No właśnie, po, po mojej żuchwie patrząc, wydaje się, że to jest sporo. Nie, co ty, żeby uzyskać taki efekt, wycinasz bardzo niewiele i już się zmienia geometrię twarzy. Aha, no tak, no bo on tylko chce, oni tylko chcą, żeby przestało wystawać, nie? Tam, tam może być kość wciąż pod spodem. Chociaż nie. Na tych zdjęciach porównawczych kobiet wydaje się, że mają usunięte sporo. Ja, ja miałem taką rozkminę w związku z tym, czy to jest w ogóle, <śmiech> czy on może tak sobie um, robić sztukę współczesną z cudzego ciała, czy... Czy ludzie tracą prawo do swoich kości, kiedy zostaną usunięte? Są odpadami medycznymi, no? No tak, ale czy nie ma prawa, które mówi, że powinieneś spalić takie odpady? Albo dać psu? Zutylizować. No i to jest Korea, nie? No tak, tak. Znaczy zakładam, że może on zrobił po prostu promocję, płacisz 5% taniej, ale on może zachować twoją żuchwę. W sensie wygląda to super. Jakkolwiek nie patrzeć, wygląda to super dla osób, które, jeżeli się zastanawiasz i zobaczysz, jak to wygląda, to mówisz, hej, no to jest dokładnie, nie masz się czego bać, zrobiłem. Ostatecznie on ci mówi, patrz, ile operacji zrobiłem. Mm-hmm. Tak, to nie, jest, to nie jest moje pierwsze rodeo, to nie jest moje setne rodeo. No wyobraź sobie, że, że ktoś, nie wiem, ciebie zapyta się, a jesteś w stanie narysować to? A tu wysyłasz portfolio, nie wiem, miliona różnych prac. Tak, tu jest tysiąc stron, które narysowałem. Myślę, że tysiąc jakichś komiksów, w zasadzie coś takiego, całych projektów zrobionych, nie? Tak. No to to mówi samo przez siebie. Czy czy już pan robił tę operację? Siedzi pan na tronie z kości, które usunąłem. (grym) (grym) Te ściany? To nie ceramika, to kości. Wszystko jest kością. Wszystko jest kością. Czy ta operacja będzie bolesna? Zrobiłem ją, kiedy pan siadał. Kiedy pan, kiedy pan przekroczył te drzwi, ta kość już została usunięta. Boom, pregnant. Boom, pregnant, no dokładnie. E, jaki, jaki lekarz nie powinien robić takich wystaw? Czy są lekarze, którzy usuwają penisy? Ci od zmiany płci myślałem pierwsze, no. że to jest, to może być ten. Choć z drugiej strony, pamiętam, że była taka dziewczyna, co z ruchała ludzi w po Tinderze i zbierała ich kondomy po nich. Takie wypełnione w sensie. Nie wiem, czy pamiętasz, to ona też była w Było coś takiego. Z rzeczy takich operacyjnych... Straight into my collection. Ciężko mi sobie pomyśleć z, z ciałem, nie? Bo to był taki motyw... 
No generalnie jest w ogóle coś takiego w ludziach, że jak coś ci się usuwa, czy jest to jakiś fragment twojego ciała, to w jakimś sensie trochę to fetysz, jest to fetysz dosłownie prawie, że mówisz, o to jednak było moje kiedyś, więc chcesz to zostawić? Wydaje mi się, że boisz się taumaturgi po prostu. Boisz się, że ktoś rzuci na ciebie urok za pomocą części twojego ciała. I ożywi cię. Nie, bardziej, wiesz, to jest ta, ta wiara, że możesz oddziaływać na coś mniejszego, żeby wpłynąć na coś większego, którego jest częścią, nie? Jak wudu ma to i chyba taumaturgia się to nazywa też. Taumaturgia? Nie wiem, czy to nie... W sensie taumaturgia kojarzy. Może. Może, czekaj. Jest, jest przy pewno... okazji jest taka gra, jest taka gra, która wychodzi teraz, stworzona przez Eleven Beat Studios które będzie się działać w Warszawie z lat 1900. Nazywa się Taumaturg właśnie. O, oh, nice. I jestem ciekaw, co się z nim, co się z nim stanie. Czy to jest Będę to studio, fajnie, które zrobiło dziś. This War of Mine? E, tak się wydaje. Oni robili... O, oni też robią Niezniszczalnego. The Invincible na podstawie Lema. To, to taka gra... Um... O, niedawno wypuścili takie demko, gdzie można było pochodzić po planecie. To jest taka przygodówka chodzona. W bardzo mm-hmm. zaawansowanej grafice, science fiction. Mm-hmm. Oni zrobili też Frostpunk. Mm. I Children of Morta. Oni są... What? Oni robią naprawdę dużo ciekawych gier. I... Ja nie wiedziałem, że Children of Morta było polską grą. Wow. Mm, tak czy siak. No, jest to, jest to fajne... Jest to fajne... Jest to fajne miejsce, jest to fajny, fajny start w ogóle. Także polecam, polecam te studio całe. Jestem ciekaw, jak tam ten temat wyjdzie. To będzie taki RPG z elementami przyzywania demonów. Wow, a to w ogóle wygląda nieźle, bo to jest taki RPG w rzucie izometrycznym. W sumie nie wiem w jakim rzucie, bo, bo na filmiku pokazują fragmenty z gry, ale z latającą kamerą. Jest trudno powiedzieć, jak będzie gra wyglądała finalnie. Ale wygląda ambitnie. Tak, wygląda wygląda ciekawe. Ja myślę, że to, to może być coś w stylu e, XCOMa. O, to też byłoby fajne. Dobra, dobra inspiracja. No i dobra, dobry ja rodzaj walki. Lubię taką walkę po prostu, nie? Turn-based combat, czyli zakładam, że to będzie taki właśnie XCOM. Mhm. Dobra. Mm. No zobaczymy, wygląda ciekawie. Nasza kolejna wiadomość e, nie jest aż tak daleko od Korei, bo przenosimy się do Chin. No czekaj, ja też chyba miałem. Nie, czekaj, to jest mój, to jest mój net, dobrze. E, chińska policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o uszkodzenie fragmentu zabytkowego Wielkiego Muru. Jak podają lokalne media, wandale mieli wybić w murze wyrwę koparką, żeby skrócić sobie drogę na pobliski plac budowy. No, no ma to trochę sensu, nie? W sensie w pewnym momencie fajnie, żebyś mógł przejść przez mury, jeśli masz coś robić po drugiej stronie. Masz objechać cały? Ciekawe, że mówię o tym, wandale mieli wybić wyrwę koparką, aby skrócić sobie drogę. Na zasadzie to są Chiny, nie? Jeżeli to są Chiny, to budowa też jest państwowa. Więc trochę wyobrażam sobie, że mówisz, okej, okay, dobra, to w sensie, no ktoś... 
A co mieli, objeżdżać ten mur? Przelatywać? No, właśnie, nie w, wiesz jak długi jest mur chiński? 21 tysięcy kilometrów. Wiesz jak bardzo opóźnił tę budowę? No właśnie, ty może powinni wykopać tunel pod murem. No, a poza tym, znaczy, tro, troszeczkę w ogóle nie możesz naruszyć muru, ponieważ mongołowie, nie? Ale według tego, co powiedziałeś wcześniej, znaczy odnosząc się do tego, co mówiłeś wcześniej, tam jest w ogóle w Chinach komunizm, także to nie oni zniszczyli, tylko my zniszczyliśmy, wszyscy. Oczywiście, wszyscy. Komentarze zawsze, komentarze na tym są cudowne. W Polsce nie takie rzeczy są niszczone. Skrócili sobie drogę do obozu pracy. No teraz już nie będą musieli dojeżdżać. Zamkną ich w takiej pracy na kilkanaście lat. A co jeśli zostaną skazani na ciężkie roboty i ciężką robotą będzie budowa po drugiej stronie muru i zrobią drugą dziurę? No przypomina mi to ten motyw, gdzie ludzie trafiali do piekła samobójców i było tam tragicznie było ten, ale i ktoś w końcu zadał pytanie Hej, ale dlaczego, skoro jesteście tutaj, to jest tak tragicznie, nie zabijecie się, jak mówi. Jeżeli tu jest tak tragicznie, to powiedz, gdzie trafisz, jak zabijesz się drugi raz. <grym> ja, skąd w ogóle pomysł, że możesz się zabić w niebie albo w piekle? Myślałem, że cała idea jest taka, że jesteś tam na zawsze, że nie ma... Że to jest jakby... You're at ground level of death. You can't go any lower. Than heaven on earth, for earth. Czy, wiesz co mógłbyś jeszcze zrobić? Mógłbyś powiedzieć, jako, jako kraj, tak jakby, które, którego słowa są niepodważalne, mógłbyś zarządzić, że Wielki Mur jest niezniszczalny i nienaruszalny i to znaczy, że jeśli jest w nim dziura, to znaczy, że ona zawsze tam była i w ten sposób sprawa jest trochę załatwiona. Nie? Wszelkie zmiany w murze działają retroaktywnie do tyłu, więc mur zawsze był dziurawy w tym miejscu. I trzeba zacząć celebrować to jako słynną mi się najbardziej podoba, Mi się najbardziej podoba motyw, my zniszczyliśmy. To jest najlepsze. My, my lud. Matt mówi, że super piekło. Trafiasz do super piekła. A czy jeśli zabijesz się w super piekle, że trafiasz do hiperpiekła? Hiperpiekło, no? Kosmiczna zagadka. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, mogło się przewinąć przez jakieś twoje social media, ale yy, teleskop Jamesa Webba sfotografował fragment kosmosu, w którym widać znak zapytania. Wkleję wam obrazek, żeby było wiadomo, o czym mówimy. I jak na razie nie wiadomo do końca, co to może być. Są teorie, że to mogą być... Czekaj, bo pogubiłem teraz. No mogą być to różne rzeczy. To mogą być dwie, to mogą być dwie galaktyki, które są zaplątane w, w, wzajemnie w swoje, w swoje wpływy grawitacyjne i my dostajemy, wiesz, obraz światła zniekształcony przez tą grawitację i dlatego jest tam znak zapytania. Nice. U nas na Discordzie pojawiła się teoria, że jest to braku, brakująca tekstura. Mm. Czytałem też gdzieś w internecie, że ktoś ma tam questa dla nas po prostu. <głos> questa jest najlepsze. Jest chyba najbardziej ten. 
najciekawszy motyw. A czy to trochę nie jest taka, wiesz, jeśli grawitacja może zniekształcać światło, to czy jeśli mamy tak potężny teleskop, że możemy zobaczyć kosmos, który jest nieskończony, to czy prędzej czy później nie znajdziemy wszystkiego, czy nie znajdziemy każdego obrazu ukrytego w kosmosie? No, no to by, tak, za chwilę powinna być gdzieś Mona Lisa, nie? Tak, albo zdjęcie Rysia, które zrobiłem wczoraj. Po prostu no musisz teorii... szukać wystarczająco długo. No w teorii tak, w praktyce no musiałbyś też skalę pomyśleć. I może byłaby gdzieś jakaś w różnej skali, może byś to musiał złożyć. Pytanie, czy dysponujemy takim pędzlem, żeby to namalować? No bo takie najstandardowe pytanie, które się pojawia to skoro wszech... jest takie pierwsze pytanie, bo odkryłeś właściwie paradoks nocnego nieba. Czyli mówi, skoro w teorii wszechświat jest nieskończony i mogę pa- patrząc gdzieś, patrzę nieskończenie daleko, mm-hmm. to tam gdzieś powinna istnieć gwiazda. Jeżeli będę patrzył wystarczająco daleko, nieskończenie daleko, to w końcu trafię na gwiazdę, nie? No tak, ale w sensie jej światło może jeszcze nie dotrzeć do ciebie, nie? Bo może ona jest tak daleko, że światło idzie bardzo długo. No tak, ale mogę trafić na młodszą gwiazdę, która będzie, która będzie, której światło już powinno dotrzeć. Ale możesz nie trafić, może i tam nie, może być tylko ta dalsza, nie? Nie, no jeżeli jest nieskończenie, no to powinienem w końcu trafić. No tak, no prędzej czy później, ale światło mogło jeszcze nie dotrzeć do nas, nie? No to ci mówię, no to jeżeli będę patrzył wystarczająco daleko, to w końcu no. trafię na taką gwiazdę, która jest na tyle stara, że jej światło powinno już do mnie dotrzeć. Aha, w tym sensie. Że jeśli jest nieskończony, to musi tam być również stara gwiazda, która jest w tym miejscu. Tak, oczywiście. <śmiech> Bardziej chodzi o to, to jeżeli trochę, tak jest, no. to, to nie o to chodzi, żeby... Jakby może, ja może to źle też tłumaczę, ale chodzi mi o to, w teorii, patrząc na niebo, niebo powinno być pełne gwiazd. Na zasadzie całe powinno być pokryte gwiazdami, a nie jest. To brzmi trochę jak ta teoria, że nie możesz zastrzelić żółwia strzałą. Bo kiedy strzała wystrzelona z łuku dotrze do żółwia, to żółw już odejdzie kawałek. I jak strzała pokona ten fragment do żółwia, to żółw znowu odejdzie kawałek. I w ten sposób strzała nigdy nie trafi w żółwia. Tak. Co nie wiem, czy jest faktyczną teorią, czy było tylko u Pratchetta. Jak znam Pratchetta, to to, to oba zdania są prawdziwe. Tak. No natomiast ten paradoks jest opisany jako paradoks nocnego nieba i jest tu parę, e, e, jest tutaj parę e, e, jest tu paradoks Olbersa bodajże i e, on nie jest super frapujący, no ale on powstał w momencie kiedy e, no, jakby nie super wiedzieliśmy o czarnych dziurach i mniej więcej to pozwoliło też ogarnąć, dlaczego może być. A, bo czarne e... dziury pochłaniają światło, więc dlatego nie dociera do nas światło. No zaginają światło, robią rzeczy też i, i to jeszcze, rozszer- jeszcze wtedy nie było wiadomo na przykład e... rozszerzanie się, nie? Mhm. Więc to była to, to było dyskusja na temat e... rozszerzającego się wszechświata. Jasne, jasne. The thing about space, though, it's fucky. It's very fucky. It fucks with you. Dobra. Ratujcie sery. Jak mówiłem przed podcastem, 
wybieram się do Włoch na wakacje tudzież ślub znajomych i znalazłem news, który właśnie pochodzi z Włoch. E, 25 tysięcy kół sera gra na Padano zmiażdżyło 75-letniego właściciela fabryki sera i farmy mlecznej e, w niedzielę. E, czekaj, czy to jest nowy news? Tak, z zeszłego miesiąca. Jeśli nie kojarzycie sera Grana Padano, to jest ten ser, który jest troszeczkę tańszy niż Parmigiano Reggiano i można go kupić na przykład w Biedronkach. Jest bardzo dobry. Taki twardy ser, który się, tak jak parmezan, się go... Jak się nazywa ta czynność, kiedy zmniejszasz coś na małe części? Trze. Trze się go na ser, na makaron. Koleś przechadzał się po swojej fabryce sera. Ten ser, jeśli nie wiecie, robi się z mleka i robi się takie wielkie koła z tego sera, które dojrzewają potem bardzo długo na półkach. To one dojrzewają, nie wiem, parę miesięcy, zanim są rozsyłane do sklepów. I do sklepów są rozsyłane w takich małych kawałeczkach, takich trójkącikach, ale te trójkąciki są cięte z tego koła. No i niestety zarwała się półka i te sery... Jak w jakimś takim filmie komediowym, wiesz, wszystkie półki zaczęły się, półki zaczęły spadać na półki, sery na sery i 25 tysięcy kół sera spadło na niego. No i zaczęto go szukać, tylko że jakby mijały godziny, oni próbowali odkopać te sery. 25 tysięcy, to są takie wielkie syny, to nie są takie małe sery, to są, wyobraź sobie pół metra koło. Takie, że ledwo, wiesz, jedna osoba z trudem podnosi taki, takie koło sera. No powiem ci, że był to taki accident waiting to happen w takim razie. No nie no, zakładam, kole... że projektujesz półki pod ten ser. Nie o to chodzi bardziej, chodzi o to, że no stawia, ale stawiasz to na górę. Zamiast zrobić po prostu to jakoś położyć na dole albo no coś stos? takiego. i z... No nie wiem, schodzić w dół do tego albo coś takiego, Aż albo... Wrzucasz je do dołu zamiast stawiać je do Albo dołu. windę, takie, które po prostu wrzucasz w dół i wyciągasz jak chcesz, czy coś takiego, no to robisz półki. No wyobraź sobie, że nad swoją głową mhm. montuje wielki żyrandol, który ma takie ostre końce, a potem zapraszam do swojego domu piratów. Jesus. Patrz, wrzuciłem ci, wrzuciłem ci zdjęcie, jak to wygląda. Wydaje mi się, że masz lepszą kontrolę wilgotności innego gówna. To, jest, to są magazyny, tak jak mówi Senat. Ale to nie jest e, istota tego newsa, o którym chciałem ci powiedzieć, Mateusz. Bo oni go szukali od soboty do poniedziałku. W poniedziałek udało im się odkopać jego ciało, nie? Także on z, um, zginął po prostu gdzieś tam w tym serze. Możesz Ale... kupić z limitowanej edycji. Dobrze myślisz, teraz. Dobrze myślisz teraz, bo wszystkie, wszystkie lokalne fabryki sera generalnie stwierdziły, ej słuchajcie, człowiek zginął, ok, ale ten ser to jest 25 tysięcy kół sera, nie można pozwolić mu umrzeć. <grym> Więc próbują, próbowali szukać miejsca, żeby przechować ten ser, żeby go uratować, żeby nie został zniszczony. A straty są oszacowane na 7 milionów euro. Ale wliczając zniszczenia, wiesz, budynku. No koleś zrobił sobie takie gradobicie półmetrowymi kołami. No tak, no wiesz, zginął robiąc to co kocha, generalnie nie wyobrażam sobie lepszej śmierci dla takiego człowieka. Miał 75 lat, całe życie poświęcił serowi, miał fabrykę sera. Został zabity przez ser. Robiąc to, co kochał, <grym> przygnieciony <grym> przez wielkie sery. Słuchaj, Był bo... jego fetysz w ogóle, potem znaleźli jego historię i on tam googlował uh, big, big cheese. He died fully erect. 
fake genius. Podoba mi się, że jak czytam ten artykuł, to nie jestem w stanie go przeczytać normalnie. Mm-hmm. Tylko czytam a total 45,000 wheels of Grana Padano. Grana Fell on 75-year-old Giacomo Ciapparini after a shelf broke in the warehouse on Sunday. To jest jeden... każdy, jak czytam w swojej głowie. A, te, a type of hard cheese which rivals the famous Parmigiano Reggiano fell on him on his warehouse on Sunday. Muszę, a wiesz, że jak to czytam, to muszę lewa ręka gestykuluje, nie? Tak, musisz robić takiego ciupa palcami. <laughs> e, jeszcze powiem ci mały, mały detal na koniec. E, mówiłem ci, że inne fabryki próbują uratować ser. Musisz wiedzieć, że kiedy region Emilia Romagna przeżył straszliwe trzęsienie ziemi w 2012 roku, to to Ciaparini zaoferował innym fabrykom, że przechowa ich ser w swoim magazynie, kiedy ich magazyny zostały zniszczone. Więc oni wszyscy mają dług wobec niego. Mają dług sera. Wow, dług sera. Nie wiem, czy to jest Ciaparini, czy Chiaparini. Przez... Chyba, chyba to... Chyba przez K. Może cia, ciaparini, ciaparini, ciaparini. Biedny człowiek. Nie dość, że nie żyje, to jeszcze my gwałcimy jego nazwisko. O, pięknie. Ale dobry, dobry news. To jest jeden, wiesz, jeden z takich, um, które zapamiętam na długo. Chciałbym bardziej lubić taki ser. Ja go lubię jako dodatek do rzeczy, nie jako dodatek do makaronu, ale to nie jest taki ser, który sobie pokroję i będę jadł po kawałeczku. Chciałbym, żeby tak było. No, to jest kia, tak jak myślę. Kia? Kia parini? Kia parini. Ciekawe, czy lubił kia pary, zanim zmarł. Pięknie. Chciałbym, chciałbym taki wielki ser kiedyś. <laughs> Zjadłbym go z winem. Bardzo złe, do... seria, bardzo, seria bardzo złych dowcipów. Poczekaj, jeszcze nie zaczęliśmy naszego newsa o jebanych manatach. Mhm. E, na Florydzie w akwarium manat został zgwałcony przez swojego brata. E, I doznał obrażeń, które spowodowały jego śmierć. Hmm. E, ekspert Ekspert manacki, manacki ekspert powiedział, że generalnie ssaki wodne nie nie przejmują się za bardzo, z kim uprawiają seks. Tak. W skrócie, to nie jest jest dziwne, że że, że gwałcą się nawzajem. One się tak bawią. One się tak bawią. To są takie, w takim razie Rosjany to są takie Rosjany, Rosjanie morza, nie? Rosjanie też nie, nie, nie patrzą na z kim uprawiają seks? No, jest taki, Rosjanie mają taki... Nazywają to tradycję i to się nazywa dziedowiz, dziadowizna albo dziedowina, coś takiego. I to jest e, takie kocenie w wojsku polegające na gwałceniu. A, to, to u nas też jest chyba, nazywa się fala, fala się to nazywa, nie? Ale fala chyba, w sensie no tak, ale nie ma chyba, gwałcą się podczas fali? Nie wiem. Nie wiem, bo, bo to studia. jest element, że tak powiem, tego... Rosja to piękne miejsce. 
Jest. <laughs> Dobra, ostatni newsik na dzisiaj, duży. Survive not all. To nie jest jakieś super śmieszne, mm-hmm. ale coś mnie urzekło w, tym, w tej wiadomości. Opowiadaj. Um, rodzina w Ameryce postanowiła, że, że nie podoba im się, w jakim kierunku idzie świat. Nie podobają im się wiadomości ze świata, nie podoba im się kultura, na jaką się zmienia świat. I kiedy uderzył COVID, to była jakby taka ostatnia kropla, która przechyliła czarę goryczy i postanowili pójść off the grid. Ale nie off the grid, w sensie, że zbudują sobie wiesz, panele słoneczne na dachu i będą mieli przetwarzanie wody powtórne, żeby ich dom był mm-hmm. poza siecią, tylko po prostu biorą namioty, zostawiają wszystkie swoje rzeczy u siostry tej kobiety, zabierają swoje 14-letnie dziecko i po prostu idą w góry i będą żyć w górach, żeby świat nie mógł na nich wpłynąć w żaden sposób, żeby byli poza wpływami społeczeństwa. No i, no i nie żyją, no co ci powiem. W pewnym momencie ta siostra stwierdziła, kiedy, kiedy przyszła wiosna, że no fajnie byłoby sprawdzić, co się z nimi dzieje, czy oni w ogóle żyją w tych górach, ale nie mieli jak to zrobić, bo to jest um, Rocky Mountains, to są gigantyczne góry. Nawet nie wiesz, gdzie miałbyś zacząć szukać takich osób. No, mm-hmm. i, no i znaleźli ich ciała i generalnie nawet, wiesz, znaleźli ich ciała po takim czasie, że nawet nie są za bardzo w stanie stwierdzić, dlaczego nie żyją. No, to jest ciekawe, czyli co nie ma żadnego. Myślałem, myślałem, że zwierzęta ich zaatakują. To chyba Ale nie, po prostu mali z głodu. Chyba mogli umrzeć z głodu, no. I wzięli hmm. tylko nóż, nie wzięli żadnej broni, a tam są niedźwiedzie, nie? Więc. Ale to by zjadły ich niedźwiedzie, nie? W sensie to by było łatwo stwierdzić, że zabiły ich niedźwiedzie. Chyba tak. Generalnie oni nie byli przygotowani do tego. To ja napisałem survive not all, dlatego że oni nie byli przeszkoleni do tego, jak przeżyć w takich warunkach. Więc, więc ruszyli trochę tak w ciemno. Jak, to się, jak się dzieją takie rzeczy? Zakładam, że nie dzieją się tak często, bo byśmy częściej mieli takie newsy, ale i tak jestem zafascynowany. Ale nie mam napisane human remains. Okej. Okay. Wybrałem znaleźć body i nie mogłem znaleźć. This is not about the bodies. This is about the remains. After the decomposed remains were discovered by a hiker. Czyli znaleźli uh, już szkielety praktycznie. Zakładam, że no, rozłożone ciała. Mm-hmm. Ciężko powiedzieć, co się stało, czy w sensie chyba wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, czy zostały z, na przykład zjedzone, nie, nie piszą o tym, ale czy zostały zjedzone przed czy po śmierci na przykład. Bo to jest taki motyw, zakładam, że jak to jest taki las, no to generalnie... Um, oni może po... się wkurzyli na siebie i się zabili nawzajem, bo to też jest taki motyw, że... No może, a dziecko też nie żyło, w sensie w jakiś sposób wszyscy nie żyją. Ha, że oni się pozabijali nawzajem, a dziecko umarło z głodu wtedy, jedząc ich z głodu. Albo na przykład, albo na przykład yy, no ona pojechała z nimi, potem yy, zabiła jakąś, zostawiła, podzłożyła jakieś ciało i tak w ten sposób upozorowała swoją śmierć. Może to był w ogóle od początku pomysł, że byli dłużni mafii jakieś pieniądze i upozorowali swoją śmierć w ten sposób. Jeśli tak, to gratuluję im i bardzo dobry sposób. <laughs> Bardzo dobry sposób, bardzo, bardzo wyborny. Kupujesz martwe ciała z kostnicy, wyrywasz zęby czy cokolwiek i tak dalej, żeby nie dałeś zidentyfikować i hej, banana. 
Nie wiem, czy słyszałeś, jest taki festiwal Burning Man w Ameryce, który polega na tym, że wyjeżdżasz na tydzień na festiwal na, na środek pustyni. I oni bu- budują miasteczko na środku pustyni, które potem jest całe palone i nie zostawiają ani śladu. I w tym roku było trochę newsów o tym festiwalu, bo w trakcie festiwalu spadł deszcz, wszędzie zrobiło się Taki błoto. odciął chyba wszystkich, nie? Odciął tysiące osób i ludzie panikujący, ludzie, którzy próbowali uciec stamtąd, nie mogli wyjechać samochodami i tysiące samochodów wiesz, stało w błocie. I na początku myślałem, że jest to duży news, myślałem, że będzie o czym pogadać, ale zacząłem czytać trochę więcej i okazuje się, że są dwie strony całego, całego tego tematu, bo ten festiwal się zrobił ultra popularny z powodu influencerów, którzy tam jeździli i wiesz, aktorzy jeździli, robili sobie zdjęcia, przebierali się za fajne postokaliptyczne stroje z, z glow stickami. a ideą festiwalu jest troszeczkę takie... Przeżycie w trudnych warunkach, wymiana z innymi, nie, masz, nie, nie przywodzisz tam pieniędzy, przywodzisz rzeczy na wymianę. Takie trochę roughing it. Roughing it to jest trochę cała idea tego. Ale przez ostatnie lata zrobiło się tam mnóstwo takich ludzi, którzy przyjeżdżają po prostu na rozrywkę i przyjeżdżają samochodem, klimatyzowanym samochodem, jak to się nazywa, kamperem. Mhm. I tacy ludzie właśnie, którzy są bardzo głośni w sieci, bo są influencerami, przyjeżdżają tam i oni spanikowali. I oni rozkręcili taką, takie newsy o tym, <grym> że jest hardcore. A ludzie, którzy jeżdżą tam co roku, twierdzą, że nie, że, że tak, wiesz, jest normalnie, po prostu tak ma być. <grym> <grym> Także fascynowało mnie to bardzo. My z Moniką bardzo chcieliśmy tam pojechać, bo mieliśmy w pewnym momencie rodzinę, która mieszkała w, w tamtych rejonach. To wie, może jeszcze kiedyś pojedziemy. Nice. Ehm, dobra, to co, szybka piłka? Mhm. Ćpanie, tak? Scenar, ćpanie, to festiwal, Jezus. <grym> e, pijaczek, który zasnął pomiędzy torami, został przejechany przez pociąg Pendolino. Pociąg jechał 200 km na godzinę, pijaczkowi nic się nie stało. Nie, to taki to dobrze świadczy tylko. No leżał między torami, jakby wiesz, pociąg przejechał nad nim, a on nie spanikował i nie wstał, ponieważ był pijany i spał. To, to kto się w ogóle domyślił? Ten e, maszynista musiał to zauważyć. Wiesz co, Straż Pożarna została wezwana do tematu e, mieli, i mają taki raport, na Facebooka wrzucają raporty różnych akcji. I był raport, że wyruszyli przed 18 i wrócili po 18 do komendy. Hmm. Ehm, dobra. Cztery dalej. Hmm. Inpost postawił paczkomat na lotnisku w Warszawie w strefie sprawdzania bagażu. Można wysłać paczkę z rzeczami, których nie chcemy wyrzucać. Mhm. To jest bardzo fajny motyw. Bardzo fajny. Jeśli przewozisz swój ulubiony nóż wysadzany granatem, i powiedzą ci, nie możesz tego wnieść na pokład samolotu? To Dla przedmiotów, prostu... nie lotów. W ogóle super. <laughs> możesz wysłać. Mogę wysłać do Mateusza wtedy tą paczkę i powiedzieć, hej Mateusz, mój nóż przyjdzie do ciebie pocztą. <laughs> Myślę, że to jest ekstra, nie? Że chociaż... No spoko. Na pewno będzie też taki motyw, nie wiem, na jakiejś... na pewno pomoże to przy jakiejś też takiej wysyłce międzynarodowej, że po prostu od razu możesz wrócić to i zapomnieć. Stary, ja jestem pewien, że to jest zajebiste dla pracowników lotniska. 
o właśnie, że możesz wysłać coś sobie do paczkomatu i odebrać to z paczkomatu, jak już tam lądujesz. A, to też fajne. Ja myślę, że to jest super dla pracowników lotniska, bo wyobrażam sobie, że 10-20 razy dziennie masz kogoś, kto ma coś super ważnego, czego nie może zostawić i on teraz musi, nie wiem, próbuje dać ci w łapę, żebyś, nie wiem, przechował mu to, albo męczy cię, żebyś znalazł dla niego miejsce, gdzie może to schować. A w tym momencie mówisz, tu jest paczkomat, proszę wysłać to do kumpla. A to on mówi, nie mam przyjaciół, a to mówisz, to proszę wysłać to do siebie do domu i opłacić przedłużenie skrzynki, nie wiem. Oh, w Smardzewie doszło do wybuchu granatu, który był suszony na piecu w domu. Policja i patrol saperski znaleźli jeszcze jeden niewybuch. Wszyscy zdrowi. Um, jeśli ktoś jest z Polski, to chyba wszyscy wiemy, że niewybuchów jest w kraju mnóstwo. Jeśli ktoś jest z, małej, z małego miasteczka, to prawdopodobnie znalazł niewybuch. Raz czy dwa razy w życiu. Mushroom jest z, ta, z, takiego małego, z takiej małej dziury. I mówi, że tam były pola pełne niewybuchów i pocisków i szukali nabojów zawsze po szkole. Także są takie miejsca. E, u mnie na osiedlu co jakiś czas przyjeżdża patrol saperski. Bo, bo są budowane nowe, wiesz, są budowane nowe inwestycje i co jakiś czas znajdują rzeczy. A jakiś czas temu gdzieś na nadodrzu znaleźli gigantyczny pocisk pod, pod ziemią, kiedy przebudowywali ulicę pomorską. O tym możliwe, że mówiliśmy. Dawaj następne. To ciekawy, to ciekawy motyw w ogóle. To nie wybuchy? Eee, tak. Mnie to fascynuje, eee. bo zakładam, że nie każdy... Jak, jeśli ktoś jest z kraju, w którym nie było wojny, takiej, wiesz, na taką skalę, to dla niego to nie jest normalne, że możesz znaleźć niewybuch na polu. Tak się wydaje, a jednocześnie jest jakieś coś z fetyszy, fetyszyzowaniem tych niewybuchów, zamiast zostawić to w spokoju i wezwać gdzieś, to ludzie zabierają to jako jakieś trofea, tak jakby to miało jakąś wartę. No, bo jakby jak my byliśmy mali, to był taki mocny kult wojska. Wiem, że w mojej rodzinie tak było. Było opowiadanie historii z wojny, było kolekcjonowanie obliczy wojny, co był, ta, to był taki magazyn do zbierania z opowiadaniami z wojny, z II wojny światowej. Analizowanie technologii, samolotów i czołgów. Teraz mam straszny wstręt do tego, ale byłem fanem, kiedy byłem dzieckiem. Czytają mieszkance Chorzowa. A, już ci mówię. Mieszkanka Chorzowa znalazła w toalecie 2,5-metrowego pytona, który przerasł przez rury z sąsiedniego mieszkania. Mam mocne skojarzenia z Harrym Potterem. No, jest w tym coś, jest, czy ty, jest, chorzów nawet brzmi jak Horcrux. <laughs> Kurwa, masz rację. O, oh, fuck, chorzów w ogóle, co za nazwa miasta? Jestem z Chorzowa, wszyscy jesteśmy zdrowi. Na kobietę z Sealsby w Teksasie spadł z nieba wąż, owinął się wokół jej ramienia. Następnie zostali zaatakowani przez jastrzębia, który poharatał jej rękę, wyrwał węża i odleciał. Myślę, że ta historia jest dosyć e, zrozumiała. Hmm. E, jeśli jesteś zainteresowany zdjęciami, to są zdjęcia i ręki po tym, jak jastrząb zerwał jej węża z ręki. Jest pokierowana. Czyli zakładam, że ten jastrząb rzucał tym wężem, tak? Żeby go zabić. Albo nim rzucał, albo go upuścił. Zakładam, że jeśli podnosisz węża jako ptak, to wąż jakby 
wiesz, nie godzi się ze swoim losem. Uderza ciebie? Zaczyna cię gryźć. No wężę to takie ryby, wężę to takie ryby, ryby lądowe, nie? To takie ryby ziemi. No, tak, a nie? Jaja. Ale bardzo, o Jezus, ale ta... Aha, albo to jest ta zaatakowana przez Jastrzębia, rozumiem. No Ręka. tak, tak, bo on w ogóle, ona z tego, chyba z tego co mówi, to według niej on jakby podlatywał kilka razy. Wiesz, podlatywał, szarpał i odlatywał, podlatywał znowu. Aha, i on był, a, a ten wąż był zawinięty wokół jej ręki. Tak, pewnie spanikował. Nie zagniewa, może... myślę, że się próbował, przy... spadł na nią, próbował się złapać czegoś. No i myślał, że złapał drzewo. No, czego w sumie to nie ma znaczenia, nie? Jakbyś ty, jakby ciebie próbował podnieść jastrząb, to też byś się owinął wokół czegokolwiek, nie? To prawda, zwracam mu honor. Wygląda w ogóle jak niezła dziara, ta ręka, nie? No, to się nazywa skaryfikację. Ale jak patrzę na tą rękę, to wydaje mi się, że tu jest więcej takich małych... W sensie może, że nie wygląda to aż tak poważnie. W sensie jest dużo małych cięć, które krwawią, ale nie ma żadnych takich wyrwanych kawałków mięsa. Nie, nie. Wydaje się, że to będzie coś, co się zagoiło dosyć ładnie. Tak. No na pewno będzie miała historię, nie? Tak, już ma teraz. Już teraz o niej gadamy. Super. Super w ogóle. Ożywi, ożywi się, że... Ostatecznie tak. Cieszę się, że nic się nie stało poważniejszego, ani nic ze twarzą, czy coś takiego. To by było hardkorowe, gdyby on się... Miał farta, że owinął jej się wokół ręki, a nie szyi na przykład. Mm. Pamiętasz, kiedyś się mówiło, że masz taką historię, że ludzie będą stawiali ci piwa do końca życia? No, to jest ta historia. To jest taka historia, no. Jeśli ma lokalny bar, to będą stawiali jej piwa do końca życia. Zajebiste dosyć. Opowiem ci o Rosjaninie, który, e, Rosjaninie, który już nie będzie musiał, ma podobną historię, ale nie będzie musiał, to on będzie stawiał piwa, ponieważ e, kapitan rosyjskich sił powietrznych, Maksim chyba wczoraj albo dzisiaj, uciekł z Rosji na Ukrainę śmigłowcem Mi-8 i, że tak powiem, sprze- otrzyma nagrodę w wysokości 500 tysięcy dolarów. Za helikopter? Za helikopter, który dostał, więc generalnie... E, Ciekawie, ciekawie o tym myślą, żeby nakłonić ludzi innych do dezercji. <głos> Możesz sprzedać nam swój sprzęt, kupimy go chętnie. No generalnie plan na emeryturkę mało. O, ale pół miliona, co ci co teraz kupisz, waciki? Nie wiem, no chciałbyś mieć chyba pół miliona, wolałbyś mieć chyba... O, no chciałbym, zapłaciłbym za trzy miesiące przedszkola. <głos> O oh, Jesus, dobra. To co, after show? Mm-hmm. Let's go. After show, puszczę nam, puszczę nam... E... Ciekawe, czy to... O, kupa do wrót ci stuka. Ostatnio Rysiu siadł na, na nocniku i robił kupę i nagrałem, nagrałem jak krzyczy kupa do wrót ci stuka. Wysłałem Skrobolowi, żeby się ucieszył. Mm-hmm. Nie jestem pewien, czy Skrobol pamięta, że to nagrał, ale ucieszył się, także chyba spoko. Dobra, zacząłeś o, mówisz o Nimonie. Tak, e, jest, taki, jest taki komiks e, Nimona, który jest bardzo, bardzo mhm. fajny. Był komiksem internetowym, potem był wydany na papierze, Bele nazwał tak swojego kota, to jest bardzo fajna bohaterka. I Netflix zrobił adaptację filmową e, w 3D która chyba była robiona w ogóle przez autorkę, bo autorka jest showrunnerką różnych e, serii animowanych. Autorka, autor, to jest e, osoba transpłciowa teraz. 
W sensie mówi o niej autorka, bo poznałem ją jako autorkę, a potem stała się to delikatna sytuacja. Mm-hmm. <laughs> um, I to jest historia o, o dwójce z nie, nie powiedziałem jej nazwiska. Stevenson się nazywa. Kiedyś to była Noel Stevenson, a teraz chyba po prostu N. Stevenson. Ona była showrunnerką jeśli kojarzysz Shire, był reboot tego serialu Shira, to ona była mm-hmm. showrunnerką tego serialu. Ma bardzo fajną kreskę. No nie kojarzę, nie kojarzę, nie kojarzę tych, tych, ale widziałem Nimonę. Widziałeś Nimonę. No widzieliśmy ją, generalnie wam się podobała. Ja Wydawało mi się, że było dużo zmian w stosunku do komiksu, ale może po prostu słabo komiks pamiętam. Był no ja kojarzę, jako, ja, ja, miałem taki, ja miałem taki odbiór, że po prostu to była fajna... Fajna taka historia, bardzo uproszczona, trochę taki, w sensie na tyle uproszczona, że trochę nie łap, pewne rzeczy mi się trochę nie kleiły. Są... Albo były tak, tak powierzchowne, że były bez tak. sensu. Jest trochę tak, ale trzeba troszeczkę. Trochę lepiej to działa chyba w filmie, bo film jest dosyć, wiesz, no jest krótki, zamyka się w godzince czy półtorej. Jest to, to było bardzo fajne, że jest po prostu taki. taki... W sumie to taka reklama tego komiksu, można powiedzieć, nie? Trochę tak. Fajna bohaterka w każdym razie, super fajna animacja miejscami. Graficznie tak, um, kurde, to jest jeden z takich filmów, które są zrobione w 3D, które co druga scena jest super zajebista, Wygl- że wygląda super zajebiście, a co druga wygląda troszeczkę jakby była niedorobiona. E, ale ogólnie chyba jest pozytywnie. I co, ja chyba mogę polecić? To nie jest tak, że zostało mi jakoś mhm. mocno w głowie, ale... Ale jest fajna i postacie są fajne. To chyba postacie jest jakby najmocniejsza strona tego, tej całej opowieści. Czemu nie mogę... Czemu chce mi... Czemu nie, mo... Czemu nie mogę tego tak dodać? O! Widziałeś Spidermana! I to jest właśnie ten motyw, że e, widziałem, widzieliśmy sobie Spider-Man Across the Spider-Verse. Przypomniałeś mi o tym, kiedy powiedziałeś, że jest taki, taki styl animacji ciekawy i przypomniało mi się to, że Spider-Man Across the Spider-Verse miał jakby wszystkie różne style animacji w sobie, łącznie z Leonardo da Vinci. Senar pyta, czy będą spoilery, bo jeszcze nie widział. Nie, bardziej, bardziej się skupiam na doświadczeniu w takim razie. Po, muszę tak, polecieć, polecić. To jest, no ewidentnie rozbud- rozbudowują pierwotną historię i rozbudowują cały ten cały ten świat i warto to, warto to zobaczyć po prostu jako doświadczenie. Ja powiem ci, że to jako taki experience to było niesamowite, nie? Zobaczenie tak. wszystkich, tych, wszystkich tych wersji, zobaczenie całego tego świata, wielkości i tak dalej jest, to jest bardzo ciekawy, a graficznie jest to niesamowite doznanie. To jest takie ostatnie rzeczy, które oglądam, mam wrażenie, że artyści mają niesamowitą możliwość do popłynięcia. Tak jakby albo dostali jakąś dużą swobodę, albo technologia stała się na tyle dostępna, tania czy cokolwiek, że wchodzimy w jakąś nową jakość, która przez długi czas była była słaba. Był taki moment, że od jakichś paru lat po prostu były takie 
taki lore. Wiele osób widzi właśnie Spidermana pierwszego jako taką rzecz, która przekonała producentów, że warto zaryzykować trochę, jeśli chodzi o warstwę graficzną, że nie trzeba wszystkiego robić na tą samą nutę, która jest bezpieczna, tylko można zaszaleć i to może przynieść kasę, bo Spiderman, wiesz, odniósł tak duży sukces. I ja właśnie widzę takie rzeczy jak Kot w butach dwójka, jako właśnie taki film, który nie mógłby powstać, gdyby Spiderman nie odniósł sukcesu wcześniej. Mhm. Bo ma eksperymenty z ilością klatek na sekundę, z takimi rzeczami zrobionymi w 2,5D trochę. No, nie ale, no jest, ten, jest, jest od, ale ten ale fakt, że w tym drugim idą w opór i eksperymentują z różnymi stylami do tego stopnia, że każdy trochę, każda, każda postać ma swój inny styl graficzny, jest to trochę tak, jakby tak dać pięciu grafikom taką kartkę i wszyscy by rysowali jednocześnie. Mhm. Tak, w ogóle słyszałeś pewnie o tym, ale jedna z postaci, ta najbardziej chaotyczna, ma każdy element ciała praktycznie zanimowany na innej liczby klatek, w sensie torba, którą nosi jest w innej liczby klatek, gitara i sama postać. Także jest mnóstwo takich eksperymentów w całym filmie i my z Moniką byliśmy w IMAXie, bo wiedziałem, że ten film będzie będzie rozpierdolem. I my z Moniką co jakiś czas po prostu tak w ciszy patrzyliśmy na siebie i mówiliśmy, o kurwa, co co my oglądamy. No, to było doświadczenie, nie? To było doświadczenie, na którym bawiłem się wyjątkowo po prostu. Ale musisz przyznać, tak już poza warstwą graficzną, musisz przyznać, że wszystkie te, dla mnie wszystkie te elementy związane z rodzinami bohaterów, kontaktem z rodzinami, to wszystko super dla mnie kliknęło, było naprawdę ekstra. No bo to jest, to jest już osobny motyw, bo to po prostu bierze do swojego, to gadaliśmy o tym też z Olą, że to po prostu zna swoją demografię. Demografia to są współcześni ojcowie i matki. <grym> to prawda. No i ta strona była, była świetna. Naprawdę szarpała mnie za serducho. Znaczy, no, pod, podejrzewam, taka, że szarpała że... każdego, nie? Ale... Tak, ale też Spider-Man zawsze to był motyw. To miało, mają być problemy. To, to zawsze to, to, to było przełomowe w nim. Spider-Man jako bohater i Spider-Man jako nastolatek po prostu, nie? I to miało być coś, co sprawiło, że ten bohater jest taki dostępny dla każdego. Jest takim everymanem, też jest łatwo się z nim identyfikować i jest przez to bardzo potężny taki message. Tak, i taki, który trafia cię w serce. Także polecamy, chyba polecamy obaj, obiema rękami ten film, nie? Nie no, to jest, to jest dla mnie wydarzenie. Nie? To jest takie wydarzenie przez duże W, jeśli chodzi o wszystko, bo z jednej strony jest to Spider-Man, ale z drugiej strony jest to po prostu e, taki, taka uczta graficzna. Mhm. No ja nie mogę się doczekać, żeby ten film przeklikać po prostu na stop klatce. Ja miałem coś takiego, że tam się też za dużo działo w pewnym momencie, nie? Oni tam wrzucają przerwy, jakieś didaskalia i tak dalej. On jest też tak zrobiony, że... Bardzo dużo. On jest też tak zrobiony, że... że po prostu rozwala ci beret. Także polecamy. Widziałem jeszcze jedną rzecz, o której mogę powiedzieć, bo widziałem chyba więcej, ale trochę pozapominałem teraz, co widziałem. Zapisałem sobie jeszcze jedną rzecz, którą w sumie oglądam teraz. I kiedy mówię oglądam, mam na myśli, że często puszczam ją sobie w pracy. Wyszła ekranizacja One Piece, które nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale jest to chyba najpopularniejsza manga świata. 
W momencie, kiedy Naruto było na topie i Bleach, to była trójca. Był Bleach, Naruto i One Piece. I One Piece wychodzi do dzisiaj. To jest manga o piratach. Um, tak rysowana w taki sposób, który jest dosyć kontrowersyjny. W sensie niektórym się podoba, niektórym nie. Mi akurat nie. Ale jest to ogromna rzecz. Jest to manga, która ma w tej chwili chyba 700 tomów. Czy coś koło tego. Jest ogromna. I teraz dopiero weszła jakby w ostatni ark. Więc mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo stron, mnóstwo odcinków anime, tysiące chyba. Um, I jest ekranizacja Netflixa. Więc. Ja e, widziałem. Widziałeś ją? O, ja zacząłem. Gdzie? Jestem na czwartym albo piątym odcinku. Jesteś dalej niż miał ode mnie, bo widziałem, ja widziałem półtora odcinka na razie wczoraj. Ale słyszałem I dobre jestem... rzeczy o niej. Ja nigdy nie widziałem One Piece'a mhm. i wszystko co kojarzę to z memów. No, najbardziej z memów kojarzę tego kolesia, co miał miecz w ustach i to dla mnie, to dla mnie było najbardziej bekowe chyba. No, e, on jest moim kojarzę to jako, Kojarzę to jako, a, ja, a dla mnie nie właśnie, bo ja, ja w ogóle nie, wiedzi, nie znam. Ci dlaczego. Nie bo ja, ja usłyszałem o One Piece, o Mandze i usłyszałem, że jest koleś, który walczy trzema mieczami. I jako człowiek, wiesz, w liceum, który żongluje, pomyślałem, w takim razie musi żonglować tymi mieczami w trakcie walki. A okazało się, że trzyma w ustach i to mnie tak rozczarowało. A mi się to bardzo podoba, mi się to bardzo podoba, że za każdym razem, jak jest człowiek, który walki trzeba mieczami, każdy mówi, ale co on z nim robi? <laughs> jak ci się e... podoba serial w takim razie? Ja jestem zachwycony, powiem ci, że jest to mm, coś, przy czym wyłączasz głowę i totalnie odpływasz i poddajesz się w ten świat, ponieważ jest to, po pierwsze są to piraci, po drugie jest to komedia, więc jak tylko w, i w, i po trzecie bardzo szybko wyłącza ci racjonalizm. Mm. Więc wchodzisz w to i mówisz, to jest po prostu dobra zabawa, widowisko o charakterze botalistyczno-rozrywkowym z małymi elementami jakiegoś e, fantazy, ale tak samo jak ten Spider-Verse, miałem ten sam motyw, że mówię, aha, każdy bohater, jak patrzy, włączyłem sobie, mówię, czy ja dobrze myślę, że każdy bohater jest rysowany trochę w innej jakby stylu? Odpowiada jakiemuś innemu temu i mówię, aha, tak jest, każdy bohater, każda postać w ogóle jest wyjątkowo zarysowana. Tak. To tam wygląda tak, jakby każdy, jakby to była gra RPG, w której każdy jest taki MMO, w której każdy jest jakimś odjechanym bohaterem. <śmiech> Trochę. I tak, tak wygląda seria. To nie masz przeciętnych tak, ludzi i bohaterów, masz każdy pirat jest odjechany. Tak, jedni mają na połowę twarzy czaszkę, drudzy mają, są brani za, przebrani za klaunów. Niektórzy mają ramiona wielkości domów. Jest bardzo ruch. Koleś ma szczękę z metalu, ej. Tak, koleś ma szczękę z metalu. Ja nie potrafię, jakoś, ja nie umiem Mateusz, ja nie mogę, nie mogę się przekonać. Jest ok. Nie przekonuj. Bawię się ok, ale nie przekonały mnie zwiastuny i teraz jak oglądam cały czas, nie mogę się pozbyć tego uczucia, że oglądam fanowski, fanowską produkcję z amatorami aktorami, zrobioną trochę tanio. Ja... A ja nie mam wrażenia, że jest tanio. Mam wrażenie, że naprawdę jest dobrze zrobione. W sensie postacie jest... są zrobieni, postacje są zrobione w jakiś tam konkretny sposób. Jest naprawdę ten główny, główny koleś jest charyzmatyczny i zabawny. Mm. Traktuję to jako serial dla, jako, jako, jako serial dla dzieci. 
i w ten sposób to odbieram. Traktuję to jako coś, czym bym się, może by mi się podobało, gdybym miał 15 lat, z uwagi na te wszystkie walki tak i tak dalej. A teraz traktuję to jako taki throwback trochę do przyszłości. Ja po prostu nie mogę kliknąć z tym serialem. Nie potrafię. Coś, coś, coś... Jestem wybrakowany. Ja mówię to z perspektywy osoby, która nie widziała anime w ogóle. Tak, nie, nie, ani, ale ja ani... mam... Ja taką, takie opinie jak twoja słyszę od wielu osób, też takich, które widziały trochę, czytały trochę mangi albo widziały trochę anime. Generalnie jest bardzo ciepło przyjęty ten serial i ja nie potrafię no ja miałem... się, się dla niego przekonać. No ja powiem ci, że na przykład oglądając Kowboja Bibopa było mi trudno się przekonać. Oglądałem, oglądałem sobie tak po, po parę minut, yy, na zasadzie po 10-20 minut dziennie wieczorami sobie. Dawkowałeś sobie. Nie, w sensie, jak mi weszło, to oglądałem dużo, ale raczej tak na, na chillu, nie? Sobie po prostu pykałem go, żeby sobie wejść w ten klimat. Ale tu mój, mój problem z Kowbojem był taki, że po pierwsze to było dosyć stare anime trochę z innych czasów, gdzie nihilizm był poważny jeszcze. Mm. Bo jest taki, jest taki element w kulturze, który się gdzieś tak... Od Ricky Morty powiedzmy był takim... A bar, jakbyś miał patrzeć dalej, to może Eric Andreshow. Był taki moment w popkulturze, gdzie nihilizm przeszedł na drugą stronę mm. i e, stał się... No to jest motyw, e, summer życie nie ma znaczenia, wszystko jest bez sensu, rzeczy są przyjęte się przypadkowo, choć oglądać telewizję. Mm. <laughs> I to, ten motyw był, i to był taki motyw, gdzie rzeczy nie mają znaczenia i nie muszą i w tym chaosie jest metoda. I teraz oglądanie Kowboja Bibopa, który był przed tym elementem, jest, zaczyna, i czegoś mu brakuje. Gdzie te postacie w normalnym anime przechodziły jakieś tam, to były takie studium, studium zatrzymania się w jakimś momencie, jakiegoś, właśnie jakiegoś takiego nihilizmu, który obejmował każdą z tych postaci, które trochę się poddały i zatrzymały się w życiu. Mhm. To, to, było moja, to, była, to był taki moja, mój odbiór anime i teraz jak zobaczyłem tą adaptację Netflixa, to mówię, no spoko, ale ta adaptacja trochę nie wie czym jest. Czy jest akcją, czy jest komedią, czy jaki, jaki ma wykorzystywać element i brakuje mi na przykład w nim takiej nostalgii. E, chcę być bardziej cool. Chcę by, bardziej chcę być cool niż jest cool. I o ile w One Piece na przykład nie przeszkadza mi to, bo to są piraci, oni muszą być cool, żeby być znani i tak dalej, tak tutaj Spike nigdy nie chciał być cool. Spike po prostu miał wyjebane i, przy, i, nie, i, I za nie, był nie silił się. Tak, i to było, i to tego brakowało mi, tego brakuje mi w tym. Spike był niewymuszony cool. Tak, i to był taki moment, kiedy tak się też projektowało bohaterów, a teraz każdy bohater musi mieć swój one-liner, który rzuca, kiedy coś się dzieje, żeby było spoko. I to jest nieudana, nieudany motyw, który trochę dla mnie nie ten. Ale w One Piece to działa, bo to jest inny charakter. No i, i weź, bądź mądrej pisz wiersze, dlaczego to zadziała w jednym, a nie drugim. Także... Charakter serialu na pewno, na pewno ma na to wpływ. Tyle. Polecam tego One Piece, żeby sobie zobaczyć. Ja uważam, że pierwszy, pierwszy odcinek czy pierwsze dwa, jeżeli Ola stwierdziła, że jest spoko i jej się to podoba, no to jest ok, bo ja się najbardziej bałem takie sceny akcji i wszystkiego będą no, zapychać fabułę. A jest spoko. Tork Mad Mind napisał, że oryginalny Cowboy Bebop jest, jest przehajpowany. 
i chciałem mu, mu dać lepenary, ale doszedłem do wniosku, że w, w tym momencie, kiedy y, wszyscy podają go zawsze jako najlepsze anime wszechczasów, to trochę może być przehajpowany. W sensie wyobrażam sobie sytuację, że słyszałeś o tym serialu i idziesz go zobaczyć i jesteś rozczarowany, bo oczekiwałeś więcej. Jestem pewien, Nie, no to, to dla mnie było Władca Pierścieni. Dla mnie to był Władca Pierścieni. Ja zobaczyłem Władcę Pierścieni po wszystkich braczetach, po całej sztuce, po... A książkę e... czy, czy, czy film? Obydwie rzeczy. No. Ja zacząłem czytać Władcę Pierścieni jakby jako klasykę po zobaczeniu po zobaczeniu wielu innych fantazy, grania w RPGi, w czytania Pratcheta i tak dalej. I no naprawdę miałem problem, żeby powiedzieć, to, to jest po prostu takie, taki blend. Nie? I nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie się jarają. Więc tak, jeżeli wrócasz do klasyki, to klasyka będzie przehajpowana. Zawsze. O. Mm. To za dużo, nie, nie, za dużo pozytywów o tym. Masz za dużo zbudowanych. Nie, ja nie myślę, że za dużo pozytywów. Po prostu to jest klasyka. Ona się przeterminowała. Już były rzeczy, które poszły dalej i nie ma co wracać. To tak jakbyś teraz miał Spidermana oglądać tą starą animację. Mam nadzieję, że zobaczę I... No, no to będziesz widział, będziesz widział rzeczy, które będziesz widział rzeczy, które się zmieniły w sposobach tworzeniu fabuł, nie? Mhm, na pewno tak. Okej, okay. po prostu tak to działa. Mm. It's fine. It's Dlatego fine. powstają takie rzeczy jak takie pastisze czy coś takiego, które mają ci pokazywać to, ale trochę w innej odsłonie, takie rebooty i tak dalej. I to działa. Dobra, jako że mamy niewiele czasu, to jeszcze chciałem powiedzieć tak. Dobry Omen wyszedł sezon 2 tak. i my z Olą nie mogliśmy sobie <śmiech> przypomnieć, jak wyglądał sezon pierwszy. Więc przypomnieliśmy sobie sezon pierwszy, a potem zobaczyliśmy sezon drugi i bawiliśmy się dobrze. Hmm. Po prostu bawiliśmy się dobrze, ten świat gdzieś tam nam kliknął, te postacie były śmieszne. Nie oczekiwaliśmy też nie wiadomo czego, po prostu, po prostu się poddaliśmy temu i wyszło bardzo fajnie. Mam dużo zastrze- mamy dużo zastrzeżeń co do tego, jak to się wydarzyło, co się potoczyło, same zakończenie i tak dalej, ale samo sposób oglądania, sam świat i interakcje między bohaterami było super. To ja chyba sobie muszę powtórzyć jedynkę, bo ja zacząłem dwójkę i... I tak odpadłem po paru odcinkach, więc myślę, że muszę. Ale sześć odcinków, Konrad. No to ja widziałem trzy, nie wiem. Tyle, to zobacz do końca i zapomnij o tym. Zobaczymy. A jak, nie, jak ci nie siadło, to nie siadło, nie? No nie siadło mi, nie siadło mi. Ale Możesz wiesz, poczekać na sezon trzeci, bo prawdopodobnie wyjdzie sezon trzeci. Nice. I zobaczyć wszystkie trzy wtedy. Bardzo dobrze. Nic nie tracisz. Słyszałem ostatnio fajny fakt w ogóle o dobrym omenie. Mm-hmm. Um, że w, w Anglii była seria książek dla dzieci William the jest chyba z 50 książek i jest wiesz William the Rebel, William the nie wiem, Footballer i to są takie książki dla dzieci gdzie William jest inną, inną, ma inną rolę w każdej książce no, ciekawe, nie znam, i nie Gaiman, Gaiman pomyślał <laughs> zajebiście byłoby napisać wersję William the Antichrist i napisał taką, takie krótkie opowiadanie, które wysłał do Pratcheta i powiedział, a czy to, czy to nie byłoby zajebiste. I Pratchett mu odpowiedział, mm-hmm. że albo musisz to napisać, a, a nie, albo sprzedaj mi to, albo to napisz, bo muszę się dowiedzieć, co będzie dalej. E, <śmiech> ale nie, przepraszam, albo mi, to, albo mi to sprzedaj, albo napiszmy to razem, to powiedział Pratchett. I Gaiman powie- wtedy zdecydował, że faktycznie wiesz, zajebiście będzie napisać coś z Pratchettem. I to jest początek Czyli to pierwsza, relacji. To, to pierwsza relacja, ale to ciekawe. Co Wydaje mówisz. mi się, że nie wiem, czy się nie znali wcześniej, bo, bo jednak na, wysłał do niego to, nie? Ale, ale to, była ich, to była chyba ich pierwsza taka współpraca. 
ale historia jest bardzo fajna. Nice. Jak znajdę oryginalnego posta, to ci podeślę. Nice, bardzo fajnie. No dobra, to jeszcze jedną rzecz mam do polecenia, to jest taki feel good movie. Bank of Dave. Bank of Dave to jest historia oparta na na faktach, na prawdziwej historii. O Dave'ie Fishwicku, który jest takim no, ziomeczkiem, który ma mały biznes wypożyczania samochodów, zarobił tam swój pierwszy milion gdzieś na przedmieściach Burnley, wypożycza tam samochody dostawcze czy coś takiego i stwierdza, że to jest w czasach gdzieś tak po kryzysie bankowym i on pożyczał pieniądze swoim znajomym aż w końcu i pożyczy, zrobił pożyczki łącznie na kwotę tam miliona dolarów czy coś takiego, czy tych funtów i no i stwierdza, że chciałby założyć własny bank, który będzie pożyczał lokalnej społeczności. No i zaczyna toczyć bankę z, walkę z bankami, które od 150 lat w, w Anglii nie założyły, jakby nie pozwoliły na założenie prywatnego banku. Jest to taki, taki wiesz, zamknięty klub. Eee, tyle. Polecam, polecam. Jest to taka bardzo ciepła, bardzo prosta historia. Eee, o z jakimś tam delikatnym romansem, romansem w tle. No jest to bardzo ciekawe, bardzo mówię. Taki, taki feel good mówi po prostu. A to jest no film, to sobie oglądaliśmy na... To jest film, który trwa tam półtorej godziny, czy coś takiego. Jest spoko. Bardzo Dobra. No i z tym akcentem chyba będziemy kończyć. Tak, ja mam spotkanie u okulisty, u optyka, ponieważ zrobiłem nowe okulary i dostałem próbne soczewki i moje nice. doświadczenie z soczewkami było potwornie chujowe, więc idę do nich zapytać, co jest grane. Nice. Dobra, I, to i co? Zobaczę, Dawaj. Czy, czy będę więcej nosił soczewki. Nie wiem, Mateusz. Jestem niezdecydowany. Jest. Dziękujemy wam wszystkim, że wpadliście. Dzięki za Mateusz za nagrywanko dzisiaj. Ja wyjeżdżam. Yes, wyjeżdżam na dwa tygodnie, także... Nari. Spotkamy się wszyscy po tym, jak wrócę. A jeśli nie, to w Łodzi. A jeśli nie, to w Szczecinie na festiwalu komiksu Betoniarka. Jest. Pamiętaj outro. Tak. I jeszcze raz zaproszę was, żebyście obczaili prawdopodobnie jutro gildie.pl, gdzie będzie przedsprzedaż ostatniego kija w dupie i parę innych moich komiksów. Wrzucę informacje i linki wszędzie. To był 280. odcinek podcastu Inside Baseball. Mówili do Was Mateusz Żerkowski, Love Krowe, Love Byka. I Konrad Okoński, a dad, a joke. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl ukośnik Inside Baseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.kokomaupa.gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Kokoart. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.